0: Das ist Prime News aktuell am Tag von der Baselbieter Wahlen. Direkt aus dem Regierungsgebäude haben wir drei interessante Journalistinnen und Journalisten am Tisch, die Einschätzungen geben, warum Sandra Solberg von der SVP den Einzug in die baselbieter nicht geschafft hat. Und der Tommy Schurder von der EVP überraschend. Das gemeistert hat. Über das werden wir jetzt reden. Mein Name ist Christian Keller. Ich möchte kurz vorstellen, wer da alles neben mir ist. Das ist zum einen der Mathieu Klee, er war schon lange im Regionaljournal. Gesehen. Jetzt der Bundeshausredakteur vom Schweizer Fernsehen. Herzlich willkommen. Guten Abend. Dann die Alessandra Paune, wir gut kennen noch von der Basel-Zeitung. Sie ist jetzt Inlandredaktorin vom Tagesanzeiger und hat auch über die Wahlen geschrieben. Hallo zusammen. Und dann selbstverständlich der Anja Schara, Co-Redaktionsleiterin von Prime News, die auch vieles über die Wahlen geschrieben hat.
1: Hallo miteinander.
0: Alessandra, erste Frage an dich. Warum hat es Sandra Solberger heute nicht geschafft?
2: ich würde mal sagen, sie hat sich äh, zu wenig engagiert in diesem Wahlkampf. Also sie hat ein bisschen mehr Inhalte zu bringen. Ähm, sie hat es eigentlich in der Hand gehabt. Sie ist national bekannt, sie ist Nationalrötin, Man kennt sie sehr gut im Kanton. Sie ist Gemeindrötin, sie ist Landrätin ähm, Sie hat es eigentlich in der Hand gehabt. Sie hat einfach ein bisschen mehr müssen, äh, von sich aus auch Themen bringen, auch Themen setzen. Sie ist so mit der äh, bürgerlichen mitgeschwommen, äh, wenn man so will, hat keine ähm, oder kaum eigene Akzente Akzent gesetzt. Ich glaube, das ist ähm, der grosse Fehler war auch von ihr und von der bürgerlichen allgemein. Und auch, dass sie nicht erkannt haben, ähm, dass mit dem Tommy Schur da ein bürgerlicher kandidiert. Also er ist vor allem eine Konkurrenz für Sandra Solberg und nicht für die Linke, wie am Anfang eigentlich immer. Ähm, äh, wie man gemeint hat am Anfang.
0: Bist du einverstanden, Matthieu, mit dieser Beuteilung? Ich würde es einfach noch ein bisschen abstrakter
3: sagen. Ich würde überhaupt nicht widersprechen, aber ich glaube, es ist auch sie schlicht die falsche Kandidatin gewesen. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn die zweitstärkste Partei in Basel die SVP ja ist, es nicht schafft in einer gesamten eine Kandidatin zu hineinzubringen gegen einen Kandidat von einer kleinsten Partei, wo die ja DVP die ist, oder was zwei, drei, vier Prozent oder so macht, oder? dann hat sie definitiv aufs falsche Ross gesetzt. Ähm, warum? Das ist dann noch einmal eine andere Frage hat etwas gesagt, aber ich glaube,
0: ganz nüchtern muss man das ganz ehrlicherweise so sagen, sie ist offenbar die Falsche gewesen. Anja, du hast ja genau den Podcast gemacht mit Sandra Solberger. Hast du den Eindruck gehabt bei dass sie keine Argument hat, dass sie die falsche Kandidatin ist?
1: Ja, also wie es andere eigentlich gesagt hat, ist schon rübergekommen, dass der Inhalt, also wirklich die konkreten Fälle, sie hat immer ein bisschen, auf, das merkt man, dass sie Nationalrätin ist, oder sie ist da auf einer nationalen Ebene umgeschwirrt und hat nicht Lösungen für Probleme, die im Kanton gibt, wirklich vorgelegt. Das, das ist mir so ein bisschen aufgefallen und dass sie das auch überall ein bisschen gemacht hat, dass einer ein bisschen floskelhaft immer geblieben ist, immer ein bisschen im Ungefähren. Und nie wirklich so in, in, in die richtigen Probleme, in die Lösungen, das hat er gefehlt, habe ich das Gefühl.
0: Okay, ihr sagt jetzt, es ist die falsche Kandidatin gesehen, aber man muss doch eigentlich sagen, die anderen Parteien, die bürgerlichen, haben die SVP, einmal mehr muss man sagen, im Stichklub. Wieso? Ja, sonst wäre sie gewählt worden. Die anderen haben offenbar Sandra Solberger nicht gewählt.
2: Ja, okay, aber da muss man dann wieder auf das zurückkommen, was, der, was der Mathieu gesagt hat. Dann hat man halt einfach die falsche Kandidatin auf die falsche Kandidatin gesetzt, wenn es so ist, dass man sie nicht gewählt hat bei den Bürgern, was ja offensichtlich passiert ist. Ja? Das ist ja so. Aber da hat man sich vielleicht vorne oder vielleicht hat dann auch die anderen bürgerlichen Parteien den Mut haben, zu sagen, dass man nicht einverstanden ist mit dieser Kandidatin.
3: Also ich glaube einfach... Ähm wenn man jetzt sagt, gut, die anderen haben nicht mitgezogen, also das eine ist natürlich die Parteileitungen, oder? die haben ja immer Werbung gemacht für sie, sind überall an überall haben wir Fotos gemacht und so weiter. Aber das ist ja nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ob die Sympathisantinnen und Sympathisanten sie mittragen. Und mir ist einfach aufgefallen im Vorfeld, als ich mit den Leuten geredet mit den bürgerlichen Leuten, die bürgerlich wählen, fdp mitglieder wo mir gesagt haben, ich kann die Sandra Solberger einfach nicht wählen. Die ist für mich ein rotes Tuch, aus verschiedenen Gründen. Positionen Position, sie ist mir zu extrem, was auch immer. Sie ist für mich nicht überzeugend im Wahlkampf. Aber ich glaube, letztlich ist das Problem dann nachher bei so einer Wahl. Die Leute muss man abholen, die eigenen Leute muss man abholen. Und das müsste im Baselbiet länger für eine bürgerliche Zusammenarbeit. Das ist kein linker Kanton. Es
0: gibt aber auch Stimmen, die sagen, die Medien haben es auch so angeschrieben. Es hat eine SVP-Kandidatin, also hat man schön draufgehauen, bis es dann alle ja glaubt haben.
1: Ich jo, also ich sehe das jetzt nicht. Ich glaube, sie wäre jetzt eigentlich eine noch eine gute Regierungsrätin gesehen. Also ich glaube, sie wäre durchaus ähm, auch kompromissfähig gesehen, dass sie so eine Schüttel sich schon schüttelt Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass sie nach dem gescheitert wäre, aber sie hätte einfach im Wahlkampf das nicht können überbringen. Man hat ja nicht das Gefühl gehabt, dass man außer abgesehen von einer Parteizugehörigkeit einen Grund gehabt hat, sie jetzt zu wählen. Und sie hat halt einfach mit dem Tommy Sheridan einen unerwartet starken Kontrahent gehabt.
0: Aber Alessandra, warum soll denn jemand, der hervorragend Nationalrat gewählt worden ist, wo eine Unternehmerin ist, jetzt plötzlich so einen schweren Stand haben im Baselbieter Volk, das ist doch schwierig.
2: Da geht es jetzt einfach um Baselbieter-Lösungen, nicht um, um nationale Lösungen. Das ist das, was sie eben offenbar nicht angebracht hat, also, sich wirklich, also den Fokus wirklich auf das ähm, Baselbiet zu legen. Sie, ist, sie, ist do, sie steht nicht als nationale Politikerin an, sondern als Kandidatin für den Regierungsrat. Und dann muss sie, muss sie Antworten liefern zu Fragen, die wo, wo, wo sie in diesem Kanton hat, also die Bestände haben. Und das hat sie offenbar nicht gemacht. Aber ich sage wieder, also ich bin überzeugt, dass sie es eigentlich in der Hand gehabt hat, die Wahl zu gewinnen, wenn sie sich ein bisschen mehr angestrengt hat.
0: Also
3: die Analyse ist, ja, Nadja? Also ich glaube, glaub, es gibt ein Argument, wenn man würd sagen würde, sie ist nur von den Medien abgeschrieben worden und wegen dem hat sie es nicht geschafft. Dann schauen wir doch mal die Wahlresultate an in der Gemeinde, wo die, wo die beiden herkommen. Tommy Schurt und Miltons. Ähm, es ein wirklich großes Resultat gemacht. Sie selber von Bubendorf und jetzt wohnt sie in Liestl. Sie hat in beiden Gemeinden Miserabel abgeschnitten. Und wenn man natürlich in den Gemeinden, wo man wohnt, oder wo man einmal gewohnt hat, nicht einmal ein gutes Resultat macht, dann ist es sehr schwer zu argumentieren und zu sagen, dass sind die Medien, will wer kennt diese Leute besser als die, die in der Wohngemeinde
2: und eben, du hast ja vorhin noch gefragt, kam, eben, wieso sie, sie, hat ja bis jetzt immer sehr gute Resultate gemacht, oder? Aber das ist, das ist immer, eben, immer auf die, auf die nationale Politik zugeschrieben gewesen. Also, man, man, will offenbar, eben, wie Sandra Solberger im, äh, in Bern, oder? Wo, wo denn, ähm, die nationale Politik von der SVP auch mitträgt. Aber in diesen Jahren hat sie sich auch, also eben, sie hat sich so wie, ähm, weiterentwickelt, wenn man so will, als nationale Politikerin. Und das ist, glaub ich, bei den Leuten nicht mehr ankommen. Also gerade jetzt vielleicht auch in ihrer Gemeinde, weil man es dann auch nicht gespürt hat, dass also sie ist offenbar auch nicht mehr da sind. Ja.
0: Wir Reden doch jetzt mal über den Tommy Shurdo. Was aufgefallen ist, Plakat, 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 Plakat. Mir persönlich hat das wahnsinnig aufgeäfft. Irgendwann habe ich ein Problem Mal gesehen auf dem Plakat, aber offenbar hat das voll funktioniert. Jetzt ist mein Frage, Wir haben schon diesen Tag abgekauft, wo so gewählt worden ist. Heisst es eigentlich im Basel-Land, Gleichung, viel Plakat, gleich wirst du gewählt.
1: Nein, ich glaube, das ist ein kurz gegriffen. Ich habe das Gefühl, vielleicht, was die zwei gerade in, also gemeinsam haben, ist ihr sehr, sehr sympathischer Auftritt, auch sehr charismatisch, habe ich das Gefühl. Wo man auch findet, hey, die ja, sind gemöglich, so man soll das Wort wieder mal aufgreifen. Mit denen willst du auch irgendwie an und ein Bier trinken. Oder? Das, was man vielleicht mit einer Sandra Solberger nicht unbedingt jetzt will. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein zu oberflächlich ist, die Analyse, aber ich habe das Gefühl, er ist sympathisch und kann gut reden, er ist gut im Auftritt.
3: Okay. Ich, ich glaube, der entscheidende Punkt war etwas anderes. Ähm, mit seinem Auftritt hat der Tommy Schur zeigt, gezeigt, ich will in die Regierung. Ich will, ich will, ich will. Das war eigentlich die Botschaft, die er übergebracht hat. Er hat auf den sozialen Medien sehr aktiv gesehen. Er ist in Podiumsdiskussionen gegangen. Er hat überall seine Plakate aufgestellt. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und das ist das Gegenprogramm zu der Sandra Solberger, wo man das hatte, jedes Mal, wenn sie eingeladen worden ist, hat sie gehabt, dass sie auf einem Podium auftritt. Und dort könnten vielleicht könnte die unangenehme Fragen ausgesetzt sein. Und das ist halt eine, äh, eine Botschaft, die bei der Stimmbevölkerung so ankommt. Die will vielleicht gar nicht wirklich unbedingt. Und ich glaube, das ist sehr entscheidend, ob man das Gefühl hat, es will der den
0: Job und die Person will gestalten. Das ist etwas ganz Wichtiges. Haben die die vielen Plakate nicht auch genervt? Alles andere. Ich meine, das ist doch irgendwie fast schon penetrant. Gewesen.
2: Gewesen, aber mich hat es persönlich nicht so gestört. Mir hat es sehr, also wie, wie der Mathieu jetzt auch sagt, also es ist wirklich der Eindruck entstanden, hey, der will das. Das ist bei beim Isi auch so, beim Isakreber auch so gewesen. Der hat auch unbedingt Welle, Der hat es ja auch zweimal probiert, oder? Und, und, und auch die Art und Weise, wie die Plakate hergekommen sind. Also man hat ihn als einzigen auch wirklich erkannt. Also mit mit, Gross, <lacht> auch mit Namen, oder? Bei, bei den anderen mussten also wir mal so müssen suchen, wer das ist. Also er hat voll auf seine Person gesetzt. Und das zeigt auch einmal mehr, Regierungsratswahlen sind Persönlichkeitswahlen, es ist einfach so und am Schluss geht es um die Leute.
0: Gehen wir noch weiter, jetzt ist er in der Regierung, du hast es gesagt, Mathieu, er ist Vertreter von einer Klinstpartei. wie will er sich für das Baselbiet von morgen, wie er gesagt hat, was ich jetzt auch nicht wahnsinnig originell finde, einsetzen, wenn er allein ist. Also er muss ja Mehrheit haben in der Regierung, er muss Parteien hinter dran haben, das hat er überhaupt nicht. Wie sieht sein Leben aus in der Regierung?
3: Ich glaube, Entscheidend wird sie, wie sich jetzt die bürgerlichen Parteien auch jetzt äh, zu ihm stellen. oder? Man kann jetzt entweder sagen, die SVP die muss natürlich Opposition machen, das ist klar, oder? das ist jetzt ihre Rolle. Aber entscheidend wird sie bei der FDP. Ob die FDP sagt, wir machen dem Schurton, dem Tommy Schurton, das Leben so schwer wie möglich, äh, wir legen dem Stein weg, was nur geht, und jedes Mal, wenn er mit einem Vorschlag kommt, dann sagen wir zuerst einmal Nein. Das wäre natürlich für das Baselbiet ganz eine schlechte Voraussetzung, weil dann eigentlich das Parteipolitische wird über dem Gesamtwohlstand, ich hoffe natürlich persönlich darauf, dass man das nicht macht, dass man nicht sagt, wir ihnen jetzt einfach nur parteipolitisch entscheiden, sondern dass man sagt, jetzt ist die Wahl entschieden, wir heißen verloren, jetzt schauen wir, jetzt wir uns abputzen, so wie beim Schwingen, das mal abklopfen und jetzt, wird wieder, ähm, jetzt machen wir wieder Politik und wir machen konstruktive Politik und das bedeutet auch, ähm, dass wir in der Regierung jetzt mithelfen, Lösungen zu finden für die Probleme, die wir
0: haben. Okay. Anja, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube eben, nur schon, dass die SVP jetzt wird Oppositionspolitik machen muss, das wird sicher schwierig ja, für die Regierung. Also das hatten wir ja schon gehabt, oder, vor nicht so allzu langer Zeit. Und dann hat man halt ein bisschen Stillstand. Also ich glaube nicht, dass es sehr gut ist für den Kanton, dass es jetzt so rausgekommen ist. Also
0: wir haben die SVP nicht in der Regierung, haben die SVP nimmt mehr Krawall.
2: Ja, es ist schon so. Also sicher wird jetzt die SVP Opposition machen. Aber ich glaube, der Unterschied zu dem, wo die SVP im 2011, glaube ähm, aus der Regierung geflogen ist, ist, dass mit dem Isaac Kräber, also eine Grüne, reinkommen ist, also eher, eher links, hat man gemeint, hatte, damals noch hat sich anders, äh, ähm, entwickelt und mit dem Tommy Tommi Schurter hat aber jemand gewählt worden ist, der durchaus bürgerlich ist. Also er macht nicht eine grosse andere äh, äh, Finanzpolitik oder Wirtschaftspolitik. Von dem her habe ich nicht das Gefühl, dass es zu grossen Problemen kommen wird. Und ich glaube auch nicht, also wenn man sich jetzt so ein bisschen umgelöst hat bei gewissen Bürgern, dass die so unglücklich sind über die Wahl von Tommy Schur da. also, also, ja.
0: Das ist ein guter Punkt zum Schluss. Ich möchte gerne noch konspirativ werden jetzt am Schluss. Das ist äh, an der Stammtisch äh, da in Lieschlau schon besprochen worden. Mathieu, wie siehst du das? Hat es innerhalb der SVP Kräfte gegeben, die noch so gerne jetzt dafür gesorgt haben, dass Sandra Solberger nicht gewählt wird, weil sie selber auch einmal in die Regierung kommen möchte? Also gut, das ist ja immer das Thema bei den Bundesratswahl, dass quasi das Wahlgremium selber
3: ja die, die, die gleichen Leute sind, die noch gewisse wählen und eher vielleicht schwächere Personen wählen, wie sie dann selber die Chance behalten. Ich glaube, das ist bei einer Volkswahl wie jetzt deren da nicht so entscheidend. Also dass, dass quasi jetzt innerhalb von der SVP der Widerstand kommen wäre, ich glaube, äh, etwas anderes ist viel entscheidender jetzt, nämlich wie... Reagiert das bürgerliche Lager jetzt auf diese Wahl? Will jetzt haben wir die Situation, dass die Ständerotswahl, die eigentlich für die FDP schon so gut wie sicher ist, dass sie zum Handkuss kommen darf, die ist von mir aus völlig offen. Ähm, die SVP ist jetzt unter Druck, sie muss jetzt Leute bringen, sie muss Leute können bringen, die sich profilieren können. Weil, das ist mir ganz klar, die SVP gehört in eine Baselbieter Regierung. Sie ist die zweitstärkste Partei. Wenn wir bei Konkordanz leben dann muss die SVP in
0: die Regierung. Du gehst von einem Seilziehen aus ja. noch mehr zwischen den bürgerlichen Parteien.
3: Ja, also ich glaube, dass es jetzt, ähm, jetzt gibt dort ein Zunder drinnen, in dieser Diskussion. Wie, sie, also wie man das dann am Schluss löst, das äh, weiß ich nicht. Vielleicht äh, löst man es in keine Ahnung. Aber im ersten Moment ist sicher das sicher zu Unterding. ganz sicher.
0: Gut, für uns gibt es viele Schlagzeilen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, für uns Journalist, Journalistinnen und Journalisten ist die Ausgangslage extrem spannend. Also, jetzt unabhängig vom Ausgang von dieser Wahl. Also, wenn man sich jetzt politisch stellen will. Aber ich denke, es ist wirklich spannend, dass jetzt äh, aus Basel bietet und auf uns zukommt.
0: Gut, dann zum Schluss, Anja, du hast eingiert, du hast gesagt, Sanders Holberger wird Fünfte, ich habe gesagt, sie wird Dritte. Wir haben uns alle giert. Ich räume ein, ich räume in der ein. Die zwei anderen <lacht> von der SOG und vom Tagesanzeiger haben recht gehabt. Ich tue ganz offiziell das hier einräumen, aber das ist eigentlich nicht die Frage oder Bemerkung. Die Frage ist, wenn du den Wahlkampf jetzt so abschließend anschaust, was bleibt?
1: Ja, dass es immer doch noch anders dran gekommen also, Ich glaube, vor ein paar Monaten äh, hat, hat noch niemand irgendwie mit dem Schuh gerecht, bevor er dann gekommen ist. Es war wirklich die Wildcard, die das ganz nochmal auf den Kopf dreht. hat. Von dem hat ich nie vom wahrscheinlichsten ausgehauen, wie ich das jetzt auch gemacht habe. Ich habe gedacht, sie wird, wird doch noch gewählt. Aber ja, dass es immer spannend bleibt in der Politik, das ist so mein Fazit von diesem Wahlkampf.
0: Ich glaube, mit dem werden hier alle am Tisch einverstanden sein. Mathieu, Alessandra, Anja, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin einen interessanten Sonntag. Das war es von Prime News aktuell, direkt aus dem Regierungsgebäude in Dirstel Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das machen, auf Podigy oder sonst irgendwo gratis abonnieren, dann kriegt ihr immer die neuesten Folgen mit. Vielen Dank und einen schönen Sonntag.